0: Bom dia a todos, que a graça de Jesus Cristo repouse sobre a sua vida Nós estamos aí no início de mais uma semana, cheios da graça de Deus Ontem, no primeiro dia da semana, nós todos podemos consagrar essa semana ao Senhor, cultuando a Deus Amém? Servindo o Senhor em igrejas, aonde o Senhor nos tem reunido Hoje de forma virtual, não é? na maioria dos casos mas todos juntos diante do trono de Deus. E amém. hoje a gente está muito feliz aqui por estar com um amigo muito querido, um homem de Deus, um, um homem de negócios, um, um empresário que tem manifestado Cristo em tudo que faz. Primeiro dentro de casa, primeiro com a sua esposa, com seus, com as suas filhas, com os seus netinhos, amém, com a sua família. E depois no mundo dos negócios, pois Deus o tem abençoado e prosperado. Meu querido Fábio Badaró, é uma honra de estar aqui. Eu queria muito que as pessoas pudessem é, é, receber um pouquinho do teu coração, é, da maneira que Deus tem usado a tua vida para tocar muitas pessoas. Amém? E eu acredito que a gente tem muito para aprender com você. Muito obrigado porque você está conosco. Quero que você pudesse cumprimentar as pessoas. Amém? E queremos ter uma conversa cheia de graça, da graça de Deus com você hoje.
1: Amém? Shalom, apóstolo. Alegria do meu coração em poder estar aqui participando dessa live. É, falar de uma vida na presença do Senhor, é, muitas das vezes não é fácil. né? É fácil ser exemplo, mas falar muitas vezes é extremamente desafiador. né? É, já há 26 anos, é, eu, eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E, e nessa época eu lembro que eu, eu era muito preocupado em ter e não em ser, e, e passava por grandes desafios. E um dia, uma pessoa que me acompanhou logo na minha carreira né espiritual, vamos assim chamar, porque eu falo que uma vida na presença do Senhor é uma vida de carreira cristã, né? É, e eu falei para essa pessoa, mas eu sou tão falho, eu... Eu fumo, eu bebo, como é que eu vou assim? Deus está preocupado com tantas pessoas, né? É preocupar comigo, né? Tem tanta gente que precisa mais do que eu, né? E essa pessoa, sabiamente, falou assim: Deus te quer do jeitinho que você é, meu filho. Deus te quer de dentro para fora. Ninguém precisa ter, ser transformado para aceitar Jesus, mas o fato de aceitar Jesus com certeza vai haver uma transformação. Então, seja assim e deixa Deus te usar. Não pense em ser abençoado, mas pense em ser abençoador. E aquela palavra foi tão sábia na minha vida, sabe, apóstolo? Que isso fez vida no meu coração, sabe? Isso me inspirou, sabe, a conhecer a Cristo. Então, com isso houve, de fato, né, já tem muitos anos que eu permaneço nessa nessa caminhada da fé, isso foi, de fato, é, inspirador para mim, sabe? Tanto dentro da minha casa, como dentro dos meus negócios. É ser, de fato, uma inspiração para que as pessoas possam possam ser melhor. Que
0: lindo! É, Fábio, eu, eu certamente, por já ter ouvido você falar sobre esse testemunho seu de encontro com Cristo, de conversão, eu ia pedir para você contar e, e que bom a gente começar por aí, por esse ponto em que a vida de Deus vai fazer parte da tua história. É, eu queria a todos né, compartilhar. O Fábio, ele é diretor do grupo Best Way do Brasil, ele é empresário no setor de agronegócio e logística de armazenamento e beneficiamento de sementes. É, ele tem sido um marido muito zeloso, ele é esposo da Dorinha, amém? pai de três filhas, a Tassiane, a Laís e a Thaísa, e ele é, é, né, é avô de três netinhos, o Fábio, o Lucas, o Benício e a Alicia, né? É Uma das coisas que me marcou muito, Fábio, Foi desde que eu te conheci, foi a maneira tão gentil, tão, tão carinhosa, tão verdadeira, que você é, tem sido um marido, tem sido pai, tem sido avô, eu já tive a oportunidade de estar com você e com a sua esposa, até já viajamos juntos, né? foi tão prazeroso. E, Mas em outros momentos que tivemos juntos, sempre o seu carinho, a sua atenção, a sua a sua dedicação à sua família. É... É... No meu caso, foi o um Marco. Puxa, que... que exemplo bonito a ser seguido. Como é bom ver é? um homem de Deus dar valor, dar importância para a sua casa. Não é? Você é um homem de negócios, e a gente certamente vai falar sobre isso, isso é bastante interessante para o tipo de pessoa que hoje vai estar nos acompanhando, mas a base de tudo é a presença de Deus na nossa vida, não é? E a família, não é? Onde nós temos todas as, as nossas estruturas ali estabelecidas. Então, muito bom saber que Deus tem homens de Deus, homens de negócios, empreendedores, mas que valorizam, amém? O tesouro maior que Deus deu a nós e a nossa família. A Bíblia diz, né, Fábio, que os bens e a herança vêm dos pais para nós, mas vem do Senhor a esposa prudente. Isso é muito lindo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí do teu relacionamento familiar e de como Jesus, me parece, pelo teu tempo de conversão, que quando você se converteu, você já era casado. Então, me fala um pouquinho de como como Jesus, amém, achou tua família e como ele tem te ajudado a ter uma casa estruturada nele, amém, desde esse momento.
1: Amém, amém. Bom, a nossa caminhada da fé, ela começou em um grande desafio da nossa casa. A minha sogra teve uma, uma enfermidade. E, e eu sou aquele gerro que fala que sou apaixonado na sogra, né? E eu sou mesmo. Então, minha sogra é a minha segunda mãe. E, e ela teve um desafio de saúde. E, e a minha sogra professava uma outra fé. ela Ela entrou em desespero. E ela teve oportunidade, né? Deus permitiu com que ela conhecesse uma senhora, uma senhora de cabelo comprido, uma senhora que andava muito com a Bíblia debaixo do braço. E eu era muito assim arredio, né? eu era extremamente da pavirada. virada. Eu, eu lembro que naquela época, minha, minha vida, eu comecei como representante comercial aqui na cidade de Uberlândia. né? E entre as minhas representadas, eu representava uma indústria que chamava... Copag da Amazônia, eu era representante de baralhos. Então, como um bom vendedor, eu falava que ser um vendedor de baralho era um absurdo. Na capital, talvez, nacional do truco, não sabia jogar baralho. Né? E eu morava vizinho da minha sogra. E eu lembro que naquela época, toda quinta-feira, nós fazíamos uma rodada de truco em casa. E a minha sogra teve aquela enfermidade e em seis meses Deus curou a minha sogra. E minha sogra me disse, decidiu a fazer um, uma, um culto de ação de graça na residência dela, na, em uma quinta-feira. Me convidou e eu tinha um compromisso né, com os amigos e acabei indo, indo nesse, nesse culto dela. Esse culto passou por uma semana, um mês, dois meses, três meses. E esse culto passou a ser uma rotina, porque era um culto extremamente abençoado. E em um desses cultos, meu cunhado, é, que era meu companheiro lá de quinta-feira à noite, né? É, ele falou: ah, hoje eu não tenho condição de participar desse evento que você está aqui, eu vou lá para casa da minha mãe, porque ela está insistindo já há seis meses para me participar com ela, e você fica aqui me convidando para jogar com você. E eu acabei e falei: ah, então você vai, eu fico aqui. E meu cunhado foi, e quando terminou o culto, voltou para minha casa, porque. Lembrando, era vizinho de parede com a minha sogra. E eu lembro que meu cunhado falou, olha, você vai ter que mudar. Ou você muda o seu evento da noite de quinta-feira, ou a minha mãe vai ter que mudar o, o encontro de ação de graça dela. Eu falei, não, se a minha sogra quiser, ela que vai mudar. Olha só que absurdo, né? Apóstolo, não foi um mês. Eu lembro que, numa quinta-feira, nós... É... Nós, os companheiros acabaram não indo né? E eu tinha um churrasqueiro eu Falei, o que, que eu faço com o tudo Ele falou, ah, guarda tudo hoje não, tem, hoje não tem esporte aqui E eu lembro que eu fui para o meu quarto E minha esposa abriu a varanda E na, ao abrir aquela varanda Eu escutei uma música assim Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei e aquela música, assim, sabe, entrou no meu coração, me impactou, eu encostei assim na porta do quarto. Ela falou, vamos lá na minha mãe, vamos aproveitar que hoje não teve um evento aqui em casa, vamos lá encontrar com esse pessoal. Minha mãe vai ficar muito feliz em te ver. Eu acabei indo, era só, era só sair de um portão entrar no outro, eu acabei indo. E já fui receoso, né? olhava aquele tanto de gente, o povo feliz. Eu lembro que eu fiquei sentado assim, Entrei e sentei numa cadeira distante do evento onde estava, mas fiz, fiz com que a minha sogra me enxergasse, que ela, que ela pudesse realmente me ver, que eu estava presente naquela quinta-feira. E aí, ao término daquele, daquele culto, né, uma senhora, de novo, pega o violão e canta. Espírito, Espírito, ó oh, Espírito, quando desceu, desceu realmente como fogo. E quando eu eu dei um passo para frente para poder ver quem, quem de fato estava cantando aquela música, o meu olho cruzou com o olho da querida irmã Sebastiana, que é minha mãe na fé. E logo que acabou aquele evento, houve uma oração. E quando eu fui saindo, aquela mulher cheia de vida pegou no meu braço e disse, Oi, meu filho, que bom que você veio pelo menos um cafezinho da sogra você vai tomar. E aquela mulher começou a andar com a minha casa e ali foi ela que me falou isso, né? Deus te quer do jeitinho que você é. Ele quer você de dentro para fora. Você não precisa mudar para aceitar a Cristo. Basta você aceitar e você vai ver que vai ser uma mudança gostosa. E os valores foram mudando e a minha vida foi transformando e a gente foi tendo a oportunidade de ver que e uma casa presente no pé da cruz, porque eu creio que é o lugar mais alto que um cristão consegue chegar às vezes, é no pé da cruz. Se ele chegar ali, tá bom. né E foi assim que aconteceu na minha vida, na minha casa. E logo em seguida, conheci um fui apresentado a um, a um grupo de empresários em Uberlândia chamado Adonep, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, e passei a andar com esses homens aqui em Uberlândia. E ali eu comecei a perceber em tudo que aqueles homens falavam, eles colocavam Jesus, sabe? Eu ouvia testemunhos de homens que passavam por desafios, por dificuldades, mas estavam ali firmes, vivendo ali a, a promessa de Josué 1,9, né? ser forte, corajoso, né? e aqueles homens começaram a, a, a inspirar o meu coração, a ficar firme na cruz, porque uma vida de representante comercial, não é, um homem de vendas não é fácil. Para quem vende, sabe que é um grande desafio. Né? Tem dia que o cliente não quer nem te ver, mas tem dia que o cliente só quer preço. Então, é difícil você chegar num cliente, né, abrir uma maleta e apresentar sempre um bom preço e o cara não entende que você está levando um excelente negócio. Então, eu era mentiroso, eu... É eu às vezes usava argumentos que não fazia é, frente à verdade e isso começou a me incomodar muito apóstolo e foi aí uma das primeiras transformações eu comecei a orar a Deus falei, Deus não quero mais como homem de vendas ser mentiroso o meu preço não pode estar não pode ser o melhor mas com certeza o meu produto vai ser o melhor porque eu sempre previ eu sempre Busquei representar grandes indústrias, ter excelentes produtos. Eu era muito exigente nas empresas que eu trazia para dentro do meu do nosso escritório né por, é, por verdadeiramente respaldar em cima de vender um grande produto que está no mercado e que faz diferença. Então, não era o preço que vendia, era o produto que tinha que ter qualidade. Então, eu comecei a, a buscar alguns valores dentro dos meus negócios certo que me fizeram ser e ter diferença perante os meus concorrentes junto dos meus clientes e aquilo e aquela vida de convivência com os adonipianos, né começou a trazer uma um divisor de águas na minha casa sabe primeiro foi é, ver o tanto que a família tinha valor né e com isso eu tomei uma decisão e eu vejo nessa minha nessa minha vida da cruz né na jornada da cruz na caminhada da fé eu vejo que a decisão de um cristão é algo assim que alegra o coração de Deus. Porque quando a gente decide né, viver o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, algo vai ser transformado dentro do seu coração. Algo vai ser transformado. Então, como diz a palavra em Josué 1,9, né, ser corajoso, ser forte. Né, ele diz que estará conosco todos os dias da nossa vida. Então, viver essa promessa foi um alicerce para minha vida cristã. Essa aqui é a verdade. Então, eu passei a, a a não a conviver com os desafios conjugal, né? Então, eu vou começar por aqui falando da minha casa, porque esse é o meu maior ministério, né? É entender que a minha esposa ela tem mais valor para mim do que minhas filhas, em termos de decisão, em termos de oração, em zelo, em cuidado, porque se nós dois, ao unirmos, seríamos somente uma carne. Então, como que eu vou alegrar o meu coração, alegrando as minhas filhas e deixando os outros 50% da minha carne triste? Então, nós começamos a viver uma vida de cumplicidade. Então, eu comecei a aprender isso e exercitar isso dentro da minha casa. E isso foi muito bom, porque isso nos fortaleceu como casal, como, como alicerce da nossa família. Então, aqui em casa não tem eu, não tem você, nós vivemos o plural com intensidade. E isso acabou sendo uma referência, por isso que eu disse, às vezes é muito mais fácil ser exemplo do que falar. Eu tenho mais facilidade em ser o exemplo. As pessoas falam assim, ah mas viver perto de você aqui, entra aqui na sua casa, tá todo muito feliz. Não, nós temos muitos desafios, mas nós temos certeza da nossa vitória. Nós temos muitos desafios de relacionamento, então, mas nós entendemos que quando nós temos um, um desafio no relacionamento, eu e Dorinha, né a, a gente normalmente a gente recorre à cruz, porque é ela que nos traz sabedoria, ela que nos traz entendimento e que nos dá revelação. Então isso traz vida para nós e isso traz vida para nossas filhas, porque nós aprendemos que se a gente quer ver nossas filhas felizes, nós temos que mostrar para elas o quanto nós amamos um ao outro. Então eu sempre falo, se você quer ter filhos sadios, saudáveis, mostre os seus filhos o tanto que o seu cônjuge é importante para você e o tanto que você ama o seu cônjuge. Até porque, no dia do sim, foi uma decisão. No dia do sim, foi uma decisão. Eu decidi em viver com ela para o resto da minha vida. E prometi para ela, perante aos pais dela, a minha família e a igreja que estava lá, mas, principalmente, ao Senhor, que eu seria fiel. Eu prometi que eu estaria com ela na doença, eu estaria com ela na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza. Então, para estar com ela, eu tenho que viver o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando a gente ama ao Senhor, Ele traz renovo para o nosso coração, apóstolo. Então, na minha caveada da fé, com a família, tá, foi essa aí a minha grande motivação, sabe? Uma transformação. O meu primeiro milagre, se eu posso assim dizer, que Deus fez na minha vida, foi na transformação do meu caráter. Eu tive um caráter transformado.
0: Hoje, a sua esposa, Dorinha, ela tem trabalhado junto com você. Vocês dois têm empreendido junto. Foi essa, essa esse vínculo de vocês também, profissional, já existia? Ou ele passou a existir depois que você se entregou Sim. a com e também ela?
1: Não, a Dorinha, ela, 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 ela vem de uma família né que tem uma atividade aonde essa empresa foi fundada pelo pai dela e, e os irmãos, né como elas, passaram a ser sócios, né sócios é, é, acionistas e executivos. E há, há sete anos, seis para sete anos atrás, eu tive o privilégio de trazer a Dorinha para trabalhar conosco na empresa. E posso te dizer que a Dorinha é a melhor parte, é a minha melhor parte dentro da empresa, porque ela consegue enxergar aonde eu não consigo ver, certo? Então, eu tive o privilégio de trazer a Dorinha a trabalhar comigo de seis para sete anos, eu creio que não mais do que isso, e, e isso tem sido muito bom, porque, como eu disse, ela tem enxergado muita coisa que eu não consigo ver. Aliás, essa é uma das habilidades que Deus dá para a esposa, né? Ela consegue, de fato enxergar, ela consegue ver. O homem tem o espírito do guerreiro, mas a mulher é o radar da casa.
0: Sim. Nós, recentemente, Fábio, tivemos uma conversa com uma mulher que tem sido muito usada por Deus, já por décadas, nas nações, profetizando as nações, uma profeta americana chamada Cindy Jacobs. E ela trouxe uma palavra a respeito da nossa nação, a respeito do Brasil, já Deus a usou muitas vezes, trazer palavras muito assertivas a respeito da nação brasileira. Uma palavra que ela trouxe agora, menos de um mês atrás, é sobre a mão de Deus, sobre os homens de negócios do Brasil, homens cristãos, amém, é, é, declarando e profetizando que haverá um grande rompimento na, na, na economia brasileira. E homens de Deus na área de negócios seria seriam pessoas muito bem-sucedidas, muito abençoadas, e, evidentemente, na hora eu lembrei de tantos irmãos que, como você, foram abençoados pela Adonep. Nós temos um amigo em comum, o apóstolo Sandro de Carvalho, é que também se converteu na Adonep. Então, esse tipo de trabalho tem permitido que pessoas como você possam ser um testemunho para muitos outros. Assim que você foi muito abençoado pelos testemunhos de vida né, com Deus e de como lidar com os negócios, por inúmeras pessoas hoje, o são é um testemunho para muitos outros. Esse trabalho aqui, é, o envio apostólico, tem esse objetivo de nós mostrarmos que é possível você ser cabeça, você fazer os seus negócios de uma forma lícita e exitosa, com valores de Deus, não é? E também é, nós não saímos das nossas casas para trabalhar, para empreender apenas para pagarmos contas ou para ficarmos ricos. Mas quando somos enviados não é? é, por Deus para o mundo dos negócios, nós vamos com um objetivo, fazer Cristo cabeça de todas as coisas. Eu queria que você pudesse, Fábio, por favor, compartilhar um pouquinho não é, dessa sua história. Eu imagino, é, talvez você tenha muitos exemplos para me dar, que o teu relacionamento com a tua esposa tem sido um black, um choque para muitas pessoas de negócios que você trabalha. né? Então, você lá com o cliente e, e você sabe, aqui no Brasil, há um hábito não é? de, de negócios. Muitos negócios são fechados em casas de prostituição, esse tipo de coisa. Então, quando você vem com o teu caráter, com o teu amor pela tua esposa, para as tuas filhas, né? deve ser um grande impacto. Pessoas com a vida destruída, olhando para você, falou uau, então, quer dizer, tem uma nova maneira de ser, de ser feliz com isso. Conta um pouquinho, não é? como que é levar Cristo do seu ambiente aí de negócios, de trabalho, como que é para ele, Fabio? E ainda assim, ser um empreendedor.
1: Amém. Aposto, é, é, essa etapa da minha vida profissional, da nossa é, atividade comercial, eu gostaria de fazia ela em duas etapas. A primeira, te respondendo com relação a hoje ter um convívio da minha esposa comigo no meu na minha atividade comercial, né, na nossa empresa. A Dorinha normalmente, eu falo que uma esposa normalmente ela, ela fala o que o marido às vezes não quer escutar. Mas deve. Mas a esposa ela tem liberdade e mais do que isso, ela tem amor em te dizer, olha, você não está certo, você está fazendo errado, você não está enxergando a isso ou aquilo. E vou citar um exemplo onde eu estava dizendo que ela consegue ver onde eu não consigo enxergar. Eu lembro que no passado não muito distante, toda vez que eu ia ter uma atividade, ou tomar uma decisão na minha vida, a Dorinha falava assim: hum, "Eu acho que não é uma boa". Isso me incomodava muito, porque eu no meu business, eu na minha atividade, eu na minha experiência, né, de negócio, né, a gente construiu, como que ela fala que não é uma boa? Ela não conhece. E como ela fala que não é uma boa? E aquilo me comandava muito. O pior, isso só acontecia aqui em Uberlândia, na minha empresa e comigo. Eu tenho certeza que não, consegue, não acontece com homem nenhum, só acontece comigo. O pior que eu fazia, dava errado, e aí eu escutava dela o seguinte. Eu te falei, ah, isso me matava, isso me deixava adormecer. Até nós fazemos parte de um ministério na igreja, na liderança frente aos casais. Nós conduzimos aí por quase 10 anos como líderes de ministério de casais. E lá nós aprendemos o um ministério, né? Quando eu, como eu já disse, que a mulher é o radar e o homem é o guerreiro. Então a mulher, Deus deu essa habilidade para nossas esposas, para elas poderem enxergar, elas verem. Normalmente, então nos contratos da empresa. Eu entrego na mão dela, Flora. Claro, dá uma lida aí e vê se você consegue ver alguma coisa que eu não estou enxergando. Tudo que eu vou fazer em termos de empresa, normalmente eu eu converso com ela. Eu lembro que nós tínhamos diretores na empresa que falava assim: mas você já falou com a Dorinha? Foi não, não. Eu já conversei com a Dorinha. Porque ela ela além de é, ser uma excelente executiva, né, e ser assim no piano, ou seja, ela ela consegue ver vírgulas e cata moedas. Então, uma esposa quis ela. Eu sempre falo que eu ganho dinheiro e ela multiplica. Então, quando a gente tem essa consciência de dividir, de, de fazer com que a esposa participe de fato das suas decisões, né? É, Deus prospera. Você falou uma coisa, Apóstolo, que é uma verdade. É né, Muitas. Muitas coisas hoje, no Brasil e no mundo, são fechadas em lugares lícitos lugares prostíbulos. Então, assim, eu nunca permeei isso na minha vida, mas é, também nunca levei essas decisões para minha vida, até porque eu sempre falo que eu não olho para Brasília, eu olho para cruz. Então, eu Sim. aprendi a olhar para cruz. Então, é, você falou carinhosamente de, do Sandro, o apóstolo Sandro Carvalho, e nós tivemos o privilégio de ter o apóstolo Sandro Carvalho como nosso diretor por muitos anos na empresa, em andado do lado, e hoje é um amado amigo, irmão, querido, e que é nosso conselheiro em, em vários projetos, mas ele fez parte de muitos joelhos dentro da nossa empresa, porque aonde nós achávamos que ali seria impossível, né? a oração eh, abria... Sabe, a gente passava pelo vale da sombra da morte carregado no colo. E a gente tinha essa certeza, os diretores falavam para mim, você é muito corajoso. Eu falei, mas vamos, vamos prosseguir. Com responsabilidade, mas vamos prosseguir. Então, apóstolo, eu, eu te digo que é, a nossa dependência foi total do Senhor. E por isso Deus nos honrou nesses últimos três anos, tem nos honrado temos vivido momentos tudo bem que todo mundo fala que a agro é é tech a agro é top mas se não tiver benção não é tudo então nós não estamos preocupados com a benção mas nós estamos preocupados com o abençoador quando eu me
0: preparava fábio para essa conversa hoje com você eu não pude deixar de pensar que você está no negócio que um dia José do Egito esteve né no momento que aparentemente o Brasil é uma uma grande uma grande esperança das nações é, pelo Brasil pelas nossas terras pela produtividade né ou existem palavras proféticas inclusive da Cindy Jacobs de que o Brasil se transformará num celeiro para o mundo inteiro você trabalha aí com armazenamento beneficiamento de sementes é? que e que você, fábio é, 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 contar se assim, que aconteceu aí com o teu negócio que começou com vocês nesses últimos anos, que houve parece que uma uma expansão não é? daquilo que Deus confiou aí ao teu coração e é, eu achei muito importante e acho que todas as pessoas que nos acompanham nos acompanharão, é, precisam ouvir é, com, com um grifo maior é, a importância de você buscar Deus de você trazer a oração que possa pautar as suas decisões e apontar o caminho para você. Então essa transição que você passou nesses últimos anos, ela foi, é, é, ela teve como fulcro, como base, como fundamento a oração. Se você pudesse, por favor, Fábio, falar um pouquinho sobre isso para inspirar as pessoas que talvez estão começando. Você é um empreendedor. Então quantos, quantos pequenos empreendedores, né, estão querendo romper? É, alguns Agora, recentemente, com essa crise, foram mandados embora, não estão tendo recursos, mas ele tem um sonho, ele tem um, 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 um desejo, ele tem um talento ali. É, é, com a oração é possível vencer, Fábio? Com Deus é possível você romper limites? Fala um pouquinho sobre isso para nós, querido.
1: Amém. Essa semana agora, que findou a semana passada, nós, nós estamos agora é, participando de uma construção em Lucas do Rio Verde, na 163, no Mato Grosso. E eu tive, o, essa semana, o privilégio de ir lá. Né? Nós estamos prestes a inaugurar essa, essa empresa. E nós tivemos com um empresário lá, da agricultura. E, depois de duas horas de conversa, ele me fez uma pergunta que me impactou. Qual o segredo do seu sucesso? E não tinha motivo dele me perguntar isso, porque a nossa conversa era outra mas quando eu contei para ele a história... É, veja bem, nossa empresa é uma empresa que tem oito anos de mercado. É, tudo que aconteceu na nossa empresa, a gente vê que foi a boa mão de Deus. Os grandes desafios que nós tivemos, sabe? Eu tenho certeza que Deus permitiu, porque o empresário acha que pelo fato dele ser cristão, pelo fato dele depender, ele ele não vai passar por problemas. Muito pelo contrário. Eu creio que são os empresários os cristãos que passam realmente por problemas e por dificuldades para que a, o milagre seja iminente e que é, seja testemunho para edificar a fé daqueles que não têm ou daqueles que estão com ela abalada Então, Deus permitiu que nós atravessássemos por desafios veja apóstolo em 2016 em 2016 nós nós não quebramos nós envergamos mas Deus não nos deixou quebrar mas em momento algum eu pensei em desistir pensei em trazer sócios não quis sócio para pagar conta quis sócio para nos ajudar a crescer sabe é, orávamos assim um preço de jejum e oração crendo que o Senhor ia transformar ele ia mudar a história da nossa empresa sabe até que viesse de fato é, e veio. né Nós fomos sondados por alguns fundos de investimentos e fomos sondados agora o ano passado por um grande fundo tá? é, que tem uma outra empresa e do segmento de alimentos e também agro. E, e o que nos que chamou a atenção desse fundo foi o tanto que a nossa empresa era bem falada pelo mercado, pelo nível de serviço, então, está aí uma das primeiras decisões nossas, em ser o melhor. Ser o melhor, prestar um serviço de alta qualidade, ter uma empresa limpa, organizada, uma empresa é, é, com gestão, com todas as nossas dificuldades, mas a gente brigava por uma gestão corporativa. Ah, isso chamou a atenção do nosso concorrente, porque os nossos clientes assim diziam e dizem para o mercado, eu gosto da way Logística do Brasil, porque as pessoas que estão lá são comprometidas. Então, comprometimento foi algo com que chamou a atenção do mercado, aos olhos do nosso cliente e, principalmente, do nosso concorrente. Então, essa empresa veio, fez uma due diligence na nossa empresa, viu que, de fato, nós éramos aquilo que a gente, de fato, falava que era no mercado. Isso alegrou o coração deles, em dezembro fizemos um signing, quando foi agora em janeiro, fizemos um closing, certo? E aí, hoje, eu participando do grupo de executivo dessa dessa companhia, né? eu tenho o privilégio de escutar deles. Você era um concorrente que, mesmo pequeno, sempre nos incomodava, porque toda vez que os clientes usavam algo como exemplo de bom, citava a Bestway Logística do Brasil. E isso trouxe muita paz no meu coração. Então, voltando ao que a semana passada aconteceu lá em Lucas do Rio Verde, quando aquele agricultor, um grande empresário do segmento de defensivo, me perguntou qual o segredo do seu sucesso. Eu disse para ele, Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé. Pois é ele que tem trago transformação na minha vida, em termos de compromisso, de comprometimento, em ser melhor, de tudo que eu fizer para o nosso cliente, eu quero fazer o melhor. E isso tem feito com que os nossos clientes venham nos honrar. Então, Apóstolo, esse eu creio que o fato desse cliente, esse concorrente ter é, nos buscado o ano passado, vindo atrás da gente para a gente poder fazer um M&A, e nós fizemos esse M&A, e que foi uma bênção, foi uma bênção para a nossa história, foi um divisor de água na vida da minha casa, tá? está sendo, então isso é fruto de oração, isso é fruto de dependência do Senhor, isso é fruto de decisão em estar em Cristo, porque muitas das vezes nós como empresário passamos por determinado tipo de situações que existe inúmeras propostas para que você possa mudar o seu curso, que você possa mudar o seu caminho, mas quando você não desvia nem para direita e nem para a esquerda, e permanece firme crendo que o propósito é do Senhor e você está atravessando, sabe? Assim, quando você tem a convicção de que o Senhor é contigo, sabe? Isso, eu acho que a, a esperança nossa está nele e eu sempre tive essa convicção, eu sempre exercitei essa fé. Uma vez, apóstolo, alguém me fez uma pergunta, o que é fé? É conhecimento ou é confiança? Obviamente, eu falei, bom, fé é confiança, é confiar, é acreditar. Mas ele disse, como que você vai acreditar se você não conhecer? Então, é conhecimento ou é confiança? Eu falei é os dois. A gente precisa conhecer o Senhor na sua intimidade, conhecer o Senhor na sua essência, para que você possa confiar, para que você possa acreditar que se Ele colocou você, ou permitiu, se Ele permitiu que você estivesse dentro da fornalha, mesmo aquecida sete vezes, ali Ele estaria com você. Porque Ele não vai te livrar da fornalha, mas é dentro da fornalha. E eu acredito que em 2016 eu estive dentro da fornalha, aquecida sete vezes. Sete vezes. E ali o Senhor cuidou, ali o Senhor nos guardou, ali o Senhor nos honrou, e, e fez um milagre. Eu posso dizer que hoje, a minha casa, o Badaró, a best way é fruto de um milagre do Senhor. Eu não tenho dúvida disso, aposta. Que
0: maravilhoso. É, Fábio, é, quando você nos conta não é, que a adorinha uma experiência de ser uma executiva já é, na sua formação, na sua família, vocês dois juntos agora em Cristo, tomando decisões juntos, ela muitas vezes, né, dizendo, olha amor, não estou sentindo paz, acho que não é esse caminho, não, não por aí e você aprender a ouvi-la, tudo isso é muito inspirador. Mas eu queria te fazer uma pergunta: como que é, Fábio, lidar com a sua equipe? Como que vocês têm conseguido lidar com pessoas que estão com vocês e que precisaram aprender que o, o, o maior ah, a segurança que vocês têm para os empreendimentos, para os negócios que vocês fazem, é o relacionamento de vocês com Deus, é a aliança que vocês têm no Senhor. Nesses momentos difíceis que todos passam, não é? Me parece que vocês também enfrentaram em 2016, como que a equipe, como que as pessoas que têm trabalhado com vocês puderam é, estar juntos ali é, respaldando as decisões que vocês apresentavam para a equipe, não é? É, é, alguns, talvez, eu que não servem a Deus, talvez nem todo mundo que trabalha com vocês são, cristãos como vocês são, como vocês têm dado Eu acredito que quando o, o sucesso, o, o vocês, fazem, vocês alcançam as metas, isso deve ser uma grande alegria para todos. E aí que está o tempo muito glorioso de Cristo. Eu passei por momentos difíceis, mas mantive os meus valores e Deus me honrou. Então, eu acredito que esse é um testemunho glorioso, sem palavras para as pessoas que estão conosco. Me conta um pouco como quer é lidar numa posição de gestor, de diretor, de presidente de uma companhia com a equipe, né, que vai ser guiada por pessoas que
1: são guiadas por Deus. Amém. Aí, Apóstolo, vamos por exemplo, né, porque mesmo em 2016, com todas as dificuldades que a empresa passou é, eu teria, talvez, motivos de, de espelhar no meu rosto tristeza, sabe? E aqueles que conviviam diariamente conosco, né? a diretoria, o funcionário da administração, normalmente estão ali no, todos os dias conosco, eles conseguem ver o dia que você está mais, o dia que você está menos, mas eu nunca deixei de estar alegre, eu nunca deixei. Uh, eu falo que com uma empresa que vende serviço, e de fato é isso que nós vendemos, nós vendemos serviço por mais que nós sejamos uma, uma empresa de armazenamento de sementes em ambiente refrigerado, com controle de temperatura e umidade, e por mais que a gente beneficie semente para terceiros, nós prestamos esse serviço. E, e para mexer com o serviço, quem entrega são pessoas. Então a gente tem que gostar de Gente. A gente tem que amar as pessoas. E essa foi uma decisão que eu tive na minha vida. Eu sempre amei os meus colaboradores, sempre gostei demais deles e sempre me expressei para eles. sabe? Eu, eu me incomodo muito com eles, eu, eu quero saber o nome da pessoa, eu não chamo, não gosto de chamar de ninguém por apelido, eu, é, eu sei qual o nome da esposa, é, às vezes sei quantos filhos tem, mas não lembro do nome dos filhos, eu sei que time que ele torce, eu pergunto como é que está seu pai, como é que está sua mãe, sabe? E, e sempre faço isso, não é porque é por Não é por segundas intenções, é para alegria do meu coração. Porque eu gostaria que as pessoas fizessem isso comigo. De meio que quando eu, eu ando com um diretor de banco, é, com algum cliente dentro da empresa, eu tenho prazer quando os nossos colaboradores cumprimentam essas pessoas. Bom dia, seja bem-vindo, sabe? Então... É, eu falo que ninguém... Nós não temos poder para transformar ninguém. Mas nós temos, sim, a obrigação de inspirar as pessoas a serem melhor Então, essa sempre foi uma preocupação minha, de inspirar as pessoas a serem melhores, a estar comigo. Nós, na, nós temos, por hábito, e, e agora voltamos novamente com a cultura da, 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 da nossa rotina matinal na, de toda segunda-feira, a gente tem um tempo da palavra. Então, os colaboradores bate o ponto e a gente vai ter ali de 20 a 30 minutos de uma palavra. E ali a gente tem a oportunidade não só de entregar uma palavra, mas nós temos ali a oportunidade de fazer com que aquela palavra não fique ali dentro como uma água parada num copo, sabe? Mas que aquilo seja transbordado na casa deles. Semana, a semana antes de eu viajar para o Mato Grosso, eu tive a oportunidade de estar com o nosso pessoal, e eu disse, olha, essa palavra que eu estou deixando para vocês aqui, ela tem que ir para sua casa essa semana, que é uma palavra de vida, porque nós estamos atravessando um momento da pandemia, e eu quero deixar uma palavra e quero que isso chegue na sua casa. Na próxima segunda, eu quero ouvir de cada um de vocês aqui o que que isso vai refletir. E, apóstolo, eu vou te dizer uma coisa, eu fiquei encantado do feedback. Então, é, na nossa empresa, nós temos vivido esse processo de inspiração e não de transformação. A transformação ela vai acontecer por uma forma natural, mas inspirar as pessoas a serem melhores, sabe a participar daquilo que são é, sucessos dentro da empresa e aquilo que é insucesso. Porque se houve um insucesso, alguém contribuiu ou alguma coisa contribuiu para que não houvesse um sucesso. E eles têm que fazer parte porque é uma empresa de prestação de serviço. Então, a prestação de serviço, todos estão comprometidos, não estão só envolvidos, todos estão comprometidos no resultado daquela prestação de serviço. Então, nós temos feito isso. E te confesso que, fazendo parte agora como executivo de uma grande corporação, eu tenho aprendido bastante, sabe? E eles também têm aprendido bastante conosco. Mas, dentro dessa visão corporativa, nós estamos tendo a oportunidade de compartilhar agora para resultado com os nossos colaboradores, dando a eles uma remuneração pelo resultado positivo da companhia. Enfim, é, ser melhor. É o que eu tenho tentado fazer com que os nossos colaboradores se sintam tanto dentro do nosso negócio como nas suas casas. Inspirar eles a serem melhores como pessoas, como, como trabalhadores como marido, como filhos, como pai. Enfim, é, essa é uma obrigação que eu tenho como empresário tá? para com aqueles que andam comigo dentro do meu negócio ou dentro da minha casa.
0: Bem, é, olha que lindo aqui, é, Fábio. Nós estamos sendo acompanhados por muitas pessoas, não é? E, e uma pessoa, é, o seu relacionamento, Carlos Brasil. Eu pensei muito tão lindo aqui que um dia você é, compartilhou uma palavra num salão de cabeleireiros onde ele trabalhava, e aquela palavra marcou a vida dele, foi o passo para que ele conhecesse a Jesus Cristo. não é? Então, não tem hora, não tem lugar, naturalmente, como você disse, eu, eu não vou lá é, pregar é, o sentido de ser um pregador ali no, no nosso ambiente corporativo, mas eu vou inspirar as pessoas, eu vou fazê-las pensar, eu vou levar Cristo de uma forma ali inteligente, para que Cristo possa fazer a obra. É o Espírito Santo que realiza uma obra de transformação na da vida das pessoas. Então, esse testemunho do Carlos aqui foi muito lindo, porque ele Amém. foi muito ameaçado pela tua vida, não é?
1: Amém. Amém. Deus te abençoe, Carlos.
0: Eu me sinto muito ameaçado por isso, padre. E como eu disse, quando termina um culto nos domingos à noite, nos domingos pela manhã... Nós temos muitos judeus que estão conosco aqui. Então, termina a, a, a Rádio da Lá, o serviço da sinagoga no sábado à noite, então as pessoas vão vão para a sua semana de trabalho, sua semana de negócios, não é? Mas parece que muitas vezes Deus fica lá naquele prédio, é, fechado dentro de quatro paredes. Mas nós não acreditamos nisso, não é? Nós somos a igreja, nós somos o, o corpo de Cristo. Então, onde nós vamos, o reino de Deus chega juntamente conosco. Só que nós precisamos saber como nos posicionarmos em cada lugar. Então, se você tem na tua equipe, o é que a gente chamou de o canto chato, não é? aquela pessoa que não é gentil e quer enfiar Jesus goela abaixo das pessoas, você não vai gerar um bom testemunho, muito menos um bom resultado. Não é? Mas se a pessoa de verdade, ela lida com, com, com pessoas com amor, com, com gentileza, com generosidade, não é? ela se preocupa com o outro, ela quer olhar para a pessoa e ver aquele ser humano que está ali perto dela. Poxa, as pessoas gostam de ser bem tratadas, elas gostam de, de, de que alguém se importe com elas. Então, o testemunho de Cristo na nossa vida ele pode ser muito mais é, objetivo do que você apenas falar palavras vazias. É, fala um pouquinho sobre isso, Fabiola.
1: Que... Tá bom. Dentro, dentro Dentro da nossa empresa, apóstolo. Uh, logo quando nós começamos a best way algo que me incomodou bastante, e eu fiz isso em 30 dias, aliás, eu acho que, eu, aliás, eu tenho certeza, nós fizemos primeiro, estabelecemos a missão, os valores da nossa empresa, antes de abrir ela Quando nós abrimos, já estava pronto, a missão, os valores e a visão da empresa. E dentro dos valores, o décimo item é Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Sabe por qual motivo que eu coloquei? Para que as pessoas me dessem a oportunidade de me perguntar por quê. E olha que eu já escutei já de, de executivos, já escutei de presidentes de empresas, por que Jesus Cristo como valores da sua empresa? Eu falo, olha, eu vou te dizer uma coisa. Para colocar Jesus Cristo como valor da minha empresa, eu tenho que ter uma responsabilidade muito grande. Eu tenho que ter princípios. E isso é algo que sempre me incomodou, sabe? Ter um princípio cristão como valor. Então, por exemplo, escutar um testemunho do Carlos aí, né? Dizer que, que a gente falou de, de de Cristo e eu nunca tive vergonha. Eu sempre honrei o Senhor em todos os lugares. todos os lugares que eu fui, Eu não, se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, se é alto, se é baixo, seja quem for. Se o Senhor tocar no meu coração... Eu vou falar de Jesus. Eu vou falar de Jesus. Porque é, eu sei quem eu era há, há mais de 20 anos atrás e sei de onde que ele me tirou. E eu sei quem eu sou hoje. E, e eu não quero morrer com esse peso, porque se essa pessoa, se Deus levar ela e eu ter tido a oportunidade de ter falado do amor de Jesus, e tenha sido impacto na vida dele e não ter dado a oportunidade de apresentar a Cristo como senhor e salvador da vida daquela pessoa, eu eu tenho medo, porque na hora que eu tiver que sentar com o pai lá em cima, falo, olha, aquele cara, aquele dia. Então, isso me incomoda muito, sabe? Então, eu não perco a oportunidade. O apóstolo Sandro sempre fala, cara, você é um missionário, você é um evangelista, se você é um evangelista. Né? Então, porque eu falo com simplicidade, sem segunda intenção. É espontâneo, sabe? Sabe uma criança que chega, minha netinha ontem veio Brincou comigo, eu, eu falo assim, eu, te ela fala, amo, é espontâneo. Então, falar de Jesus é espontâneo, não é nada que é forçado. Mas, esses últimos anos da minha vida, eu tenho praticado isso bastante. E por isso que passou a ser espontâneo. Então, apóstolo, quero te dizer o seguinte, que eu sempre fiz questão de, de deixar Jesus Cristo. As pessoas, às o meu anel assim, Jesus, eu uso esse anel 24 anos. Eu nunca tiro. 24 anos. E, às vezes, quando eu pego um, um, um casca de ferida, sabe? Aí eu mostro o anel e fico dando oportunidade para ele, para ele me perguntar alguma coisa. Porque se ele pôr a bola na marca do pênalti, eu vou bater e vou deixar o Espírito Santo fazer um gol. <risos> ah, eu vou sim. Tá? Então, assim eu tenho sido, sabe? Eu não tenho tido... De forma alguma... As pessoas vão visitar nós da empresa, né? novos clientes, diretores dos clientes. Né? Eu sempre passo pela... Está tá na entrada lá, missão, valores né? e visão da empresa. E eu pego e falo, olha os valores da empresa. E, normalmente, eu encontro um crente pelo caminho fala falo assim, você é crente? Eu falo, graças a Deus, eu creio no Senhor. E aí muda tudo. Porque o que mais a gente encontra é, é cristão 007, não é verdade? Só ele que sabe que ele é cristão. Que lindo. Fábio, você é uma inspiração. Como eu te amo. Amém. Nos
0: últimos minutos, temos alguns minutos para encerrar. Ah, se você pudesse, Fábio, nesse momento tão difícil pelo qual a nação está passando, é, existem tantas pessoas, não é? Que têm talentos, que têm sonhos, que têm projetos, ah, que são ah, pessoas com. Potencial aí de entender. Fabio, o que você pode, como um servo de Deus, que já passou por esse caminho, aconselhar, orientar, amém? Eu gostaria muito que você pudesse chorar e abençoar tantas pessoas, tantas famílias, tantos homens de negócio, Fábio que precisam honrar melhor a sua esposa, amém? Melhor a sua vida. Para que possa ver o sucesso de Deus em toda a sua vida. Eu tenho muitas coisas pelas quais sou grato por essa conversa, Gostaria muito que você pudesse orar. Se é possível você aconselhar, conte um pouquinho. O que você diria para essas pessoas hoje, Fabio?
1: Amém. É, lá no livro de provérbios, apóstolo é, é, 25, 18, é, eu não me lembro com a exatidão, mas diz que quem não sabe se controlar é como uma cidade sem muralhas. É, Salomão é, diz que quem não sabe é, se controlar é indefeso. E no mundo dos negócios, a gente tem vivido grandes desafios e são desafios que hoje nós temos que ter um autocontrole, uma autoconfiança, não em nós, mas no Senhor, sabe? É... Apesar de eu ter iniciado por ela, também quero que ela faça parte do finalzinho do meu testemunho da minha sogra. A minha sogra foi curada e por isso que ela fez o culto de ação de graça, porque antes ela... Não, ela... Ela não conhecia um Cristo vivo. E ela teve o privilégio, né, a honra de conhecer um Jesus Cristo vivo que curou ela e transformou o genro dela. Essa é a verdade. Então, é, o momento que, que nós estamos atravessando agora é um momento de grande decisão, mas de alinhamento. Eu falo que existe cinco segredos que estão tá na mão direita na vida de um homem. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Isso quer dizer, então, amado irmão, que essa mensagem é para você. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso vai fazer com que a sua vida tenha uma bela direção. Porque, pelo fato de você amar Ele, eu tenho certeza que algo novo vai acontecer na sua vida. É uma transformação de dentro para fora. Segundo, honra o teu cônjuge. Honra o teu cônjuge. Ninguém mais importante na face da terra do que o seu cônjuge. Depois, os teus filhos. Depois, o teu trabalho. E aí vai uma... Algo sempre me incomodou, porque as pessoas religiosas deixam aquilo que se fala de religião influenciar na vida cristã. E as pessoas têm que saber segregar, porque Cristo não é religião. Cristo é Cristo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, seu cônjuge, os seus filhos, o seu trabalho, e, e aí você entender que ler a palavra, buscar a Deus, ter intensidade na sua vida, isso vai fazer intensidade espiritual de reflexão com o Senhor. Isso vai fazer diferença. Então, eu queria encerrar dizendo que mesmo nesse momento difícil de pandemia, né, algo que muitos não estão sabendo para onde caminhar, para onde prosseguir, eu queria te falar para ficar firme. Eu queria te inspirar a permanecer firme. Olha para a cruz. Esse é o lugar mais alto que nós podemos chegar perto do Senhor. Permaneça ali guardado, debaixo da cruz, pedindo ao Senhor que Ele guarde a você, guarde a sua casa, que guarde os seus negócios, que guarde a sua família, enfim, que o Senhor possa blindar os seus. Então, a mensagem, apóstolo, que eu gostaria de deixar para os amados que estão acompanhando nós nessa live, é que não se abalem. Mesmo que a fornalha possa ser aquecida sete vezes mais, lembre-se que é lá dentro que o Senhor vai ser contigo. Ele vai te livrar dentro da fornalha Vai não... não Deus permite, ele fala assim Ele não disse para nós que seria fácil Pelo contrário, ele falou que Nessa terra nós teríamos aflição Mas ele mandou ficar em paz Então vamos descansar Você pode, ah, mas você não sabe o que eu tenho de compromisso hoje Eu não, mas ele sabe Então apóstolo A mensagem que eu gostaria de deixar Essa é que, que Aqueles que estão nos acompanhando que Peçam ao Senhor sabedoria Permaneçam na intimidade e tendo a certeza que o Senhor vai estar guardando você dentro da sua casa, guardando você nos seus negócios, em especial do lado do seu cônjuge, para que você possa ser bênção na vida do seu cônjuge. Porque se você for bênção na vida do seu cônjuge, eu tenho certeza que ele vai te honrar e ele vai ser bênção na sua. Então, amado, eu estou pronto para poder encerrar com uma oração, se caso o senhor permitir. Muito obrigado, vamos, vamos orar. Amém. Amém, Senhor, nós te louvamos, quero te agradecer por esse momento, pelo privilégio, Pai, pelo privilégio de poder estar aqui com o apóstolo Paulo, pela honra de poder estar aqui contando um pouquinho daquilo que o Senhor fez na minha vida, daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, e aqueles que estão hoje, Deus, aqui nos ouvindo, eu não sei quais são os seus desafios, não sei quais são a, a, as dificuldades, quais são as decisões do dia de hoje, mas aquele que te deu vida, aquele que fez com que permitiu que você nos ouvisse aqui hoje, que aquele possa, que o Senhor possa te guardar, que ele possa te abençoar, que ele possa te prosperar em graça, em alegria, em sabedoria, que Deus possa dar visão, que o seu coração possa enxergar onde os seus olhos não conseguem ver. Que o Senhor possa derramar sobre a sua vida nesse dia de hoje uma porção de graça, de alegria, que você, nesta manhã, possa ser inspirado a prosseguir e não desistir da cruz. Eu oro, abençoa a sua vida, abençoa a sua casa, a sua família, os seus negócios, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém glória a Jesus.
0: É, Fábio, nós temos o um logo aqui do Envio Apostólico. É uma figura ali que, que, que lembra Moisés, em cima do monte, com o cajado a meio estendido, as mãos levantadas, não é? Enquanto Josué estava lá no campo de batalha, destruindo os inimigos. Essa é a posição nossa como sacerdotes, não é? Quando nós abençoamos as pessoas, quando nós estamos é, orando pelas pessoas que têm nos acompanhado no ministério, na carreira cristã, a nossa função é levantar mão santa sem ira nem animosidade e abençoar, focar o nome do Senhor, sobre as pessoas, tá? nós temos um, um slogan aí para o Evangelho Apostol, que essa batalha que você enfrenta aí é a tua batalha. Você vai aguerridamente lutar e trabalhar, ser excelente. É de Cristo, né? Deus vai te prosperar. Porque essa batalha Amém. é tua, mas essa guerra é nossa. Então, abençoar, Fábio, agradecer pela tua vida, todos que nos acompanharam, essa batalha que você está passando é tua. Então seja forte e corajoso.
1: Porque o Amém. Amigo,
0: por onde quer, Amém. Mas essa guerra. Eu recebo. É fiada, eu recebo. Seja você uma bênção. Amém, mão.
1: eu recebo. Eu Amém. recebo.
0: Fábio, você é uma inspiração. Eu te amo. Deus Amém. Tua casa, tua família linda. Amém.
1: Você seja bem-sucedido. Em nome de Jesus. Eu recebo, apóstolo. Muito obrigado. Uma honra, um privilégio. Deus abençoe. Shalom.